0: 欢迎收听风筝冲浪好好玩，这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及在我个人生活周遭那些已经发生过的，还有正在发生的小故事。这一集的主题是迈向进阶玩家之路。迈向进阶玩家之路，就是要累积下水次数。学习风筝冲浪，是一个训练肌肉记忆，或者说是训练身体记忆的过程。上一集我们提到，你在教练的指导之下，好不容易学会了顶峰，不过呢，这个时候你还是一个菜鸟。很多的老鸟要照着你，你每一次下水到上岸都会有一些老鸟在看护着你，因为你在海上可能会掉板、掉针，甚至释放，这些每一个玩家都发生过。我们先来说一说，所谓菜鸟跟老鸟通常要怎么区别呢？其实有几个很明显的指标，第一个就是不怕掉板，第二个。浪区可以自由的进出。所谓的浪区是指半个人高以上的浪区，而不是那种膝盖浪。第三是紧急转向的能力。要知道，老鸟在海上是很不喜欢遇到菜鸟，因为呢，菜鸟会不按牌理出牌。所谓的不按牌理出牌，是因为他们很难预测会往哪里。可是，如果两个老鸟在海上相遇，这里就要顺便提到我们海上的交通规则。大家在路上开车，如果两台车相遇，嗯，有交通号志的地方就看交通号志；那没有交通号志的地方呢，就会有，比方说直行车先行，转弯车要礼让直行车的这种规定。然后呢，我们在海上也是这样。因为风筝冲浪，它虽然有冲浪两个字，可是其实它比较像是在海上航行的交通工具。那接下来就简单的介绍几个风筝冲浪玩家遭遇的时候的一些规则。第一个原则：出海最大。出海从岸边往海边的方向移动，叫做出海。那从海边要往岸上呢，叫做回岸。如果有一个玩家要出海，另外一个要回岸，然后两个人发现距离已经五十公尺。啊，为什么我说五十公尺呢？记不记得上一集有提到风筝的线大约是二十五，所以五十公尺就代表如果两个人都把风筝往海面画，可能就会碰到。所以到接近到快到五十公尺的时候，这时候玩家们就会做出反应。出海的人呢，通常会很淡定。就是维持自己的航道，那么要回岸的，它就会往下风处。为什么是往下风处闪呢？因为我们在海上跑的时候，如果你没有很刻意的顶风，就是 upwind， upwind， 你没有很刻意的顶风，就会顺着风往下风处跑。我们风筝冲浪在海上跑的时候，我们都会尽量顶，啊，尽量往上风处顶。那么出海的人呢，他也是一样，会尽量往上峰顶。那么要让的人呢，当然就是要闪下峰处。这里顺便再提一下，我们讲话常常说到所谓的占上峰」。「占上峰」其实占上峰呢，真的就是站在上峰处。所以第一个原则就是出海最大，回岸的人要让出海的人。那么再来第二个原则是右舷最大，左舷。其实不应该说最了，因为就只有右舷跟左舷，哦，占右舷的人有优先权，所以左舷的人要让右舷。那第三个呢，就算是一个潜规则、哦，这就真的是潜规则，就是老鸟要让菜鸟，因为菜鸟呢，他可能在练习的时候，他就是不太会控制，所以你要他让你呢，他也没办法让。那么这时候老老鸟看到菜鸟，然后就让，因为其实。玩风筝冲浪的人口不多，就全台湾也不过百来个，常常看到的就是那几个熟面孔，偶然来了生面孔，然后就会知道，哎，有一些生面孔是本来就会的，从国外回来，然后来到这个店玩，哦，那看他玩两下就知道，其实看动作就看得出来这个会不会玩，那一旦我们知道这个生面孔是菜鸟，我们就会离他远一点。因为两件风筝如果在海上交缠在一起，想想看，一件风筝是四条线，两件风筝就八条线，八条线在海上缠在一起，然后再浪里卷一卷，再冲上岸，而且每条线二十五公尺，那看起来就是一盘炒米粉。所以，每当出现这种线缠在一起的状况呢，玩家们就戏称说：“啊，这叫炒米粉。”要把炒米粉弄开理好。大概也是半个多小时，甚至一个小时以后的事情哦。所以老鸟看到菜鸟，啊、哦，为了避免碰超碰撞，然后交缠在一起，是会刻意的去礼让。那现在回到那个迈向进阶玩家之路，就是要累积下水次数。累积下水次数呢？如果你一天玩一次，将是一次。以我个人来说，我从二零一七年开始学。然后到现在快要满四年，我的下水次数呢，算是比较多，因为我已经玩了四百多次。个人认为呢，通常我们听到某某浪人，他的浪龄十年或者浪龄二十年，其实每次我听到这个浪龄多少年，我心里面都打一个问号，这是一个非常非常不科学的表示法。当然，因为不是每一个人都像我这样很龟毛，每次下水都会记录下水的地点、使用的风筝大小，甚至有时候还会写一些心得。所以从我二零一八年开始到现在的三年，我每一次下水都有，我都把下水的次数跟地点。记录的清清楚楚，这样有一个好处，就是我可以知道我使用哪一种大小的风筝次数最多，我也可以知道我在哪个地方玩的次数最多，所以以后呢，我就不会跑冤枉路，因为有时候呢是这个点也可以玩，那个点也可以玩，但是经过这些有这些记录在，在我就可以知道我应该要去哪里。那现在再回到那个浪零这个问题，想想看，一个号称浪零二十年的人，他有可能是一个忙碌的上班族，然后他只有周休二日可以玩。就算他一年五十二周，每个周休都玩两天，然后好再饶上年假好了，他最多最多也不过玩一百多天，对吧？但是如果有一个人，他其实可以不用上班，或者他上班是弹性，那他一年可能是玩两百天，所以一年可以玩两百天的浪林五年，跟一个只能玩一百天的浪林十年，这两个人你觉得哪一个人技术会比较好？同样的道理，风筝冲浪的浪林，号称玩十年的玩家，他有可能他的技术。比玩五年的玩家还要差，甚至他搞不好还是一个菜鸟。所以，我强调的是下水次数。我也建议所有想要玩的、想要学风筝冲浪的朋友，你们应该要记住，要记录自己的下水次数，还有下水地点，哦，甚至写一下你学习的心得。这对于你的进步呢，是有很大的帮助。好。再来一个，为什么还要强调下水次数？因为每下一次呢，你就至少至少证明你有从岸边出发一次，然后回到岸边一次。大家要知道，不管你玩多久，如果你出海，除非你中间有上岸休息，那更好。那你的那个 land star 就是从岸岸边出发的练习次数就又多了一次，起征降征的次数，这个也是练习。之前就曾经发生过老鸟，啊、哦，他自己起征，但是呢，他没有按照准则上面的规定，啊、哦，就是通常如果我们要自己起征，而且风又很大的时候，我们要把上次提到那个圈圈 loop， 就是那个 omega 那个圈圈，圈圈的位置要固定在岸上的一条固定的绳子上。有人会把沙包啦，或者是有时候那个像观音海水浴场那里就会有捕鱼的渔夫呢，他们会有在地上有一些线啊，有一些绳子是用来绑渔网的，我们就可以利用那个来起降绳，但是绑的位置必须是把手后面的去坑 loop 啊，就是 omega 那个圈圈。但是我们这位老鸟啊，他据说也玩了十几年，可是他每一次呢都绑在把手上。那么就有一次就这样子，因为绑在把手会有个缺点，你的风筝风大的时候它就会开 loop， 开 loop 就是风筝转圈圈 ，kite loop， 啊，那风筝就这样转圈圈飞飞飞飞到树上，听说他搞了三四个小时才把风筝搞下来 ，OK， 然后风筝当然也破了，然后,后来送去修，不过我相信他也学到教训，啊，所以不只是菜鸟，老鸟有时候。他也会犯错。说到犯错，学习风筝冲浪不要怕犯错，而且这是一个非常公平的运动，因为裁判就是大自然。所有人在此时此刻海上的每一个人，他们玩的都是同一片海，同一道风，所以他可以玩，你不能玩，哎，就是你不行；你可以玩，他不能玩，就是他不行。那不行的人就代表你玩的次数不够，啊，这跟很多学习很多东西的道理是一样，所以大家要有这个认知，嗯，就是要累积下水次数。我们继续来聊一聊，所谓进阶的玩家跟菜鸟玩家他们的差别。第一个不怕掉板，啊，不怕掉板的玩家呢，他胆子比较大，他会。跑比较远一点，所谓远其实也还好，就是离岸边大概一公里，哦，一千多公尺这样 ，OK。但是如果你在外海很远的地方吊板，好、哦，我们吊板是这样子，记不记得刚开始学的时候要学一个 body drag， 就是那个哎脱、欸、水，好、哦，你控针脱水啊，就是要利用风筝的力量把你把你的身体在海里面拖动，啊，这时候板子。板子通常掉的时候呢，它会往，呃、哎，这个要看什么板 ，OK， 那菜鸟它一定是用双向板，双向板因为没有浮力，呃、哎，不能说没有，就浮力比较小，所以它通常会定在原地不动。但是落水的玩家呢，他会被风一直吹到下风处，所以你要在水里面利用身体、手掌跟身体形成那个像舵的效应，在水里面之字形的前进，啊、哦，去。就找到你的板子，这只是一种脱水的能力。好，那老鸟呢？他通常不太会掉板。哦，他的不怕掉板，是因为他不太会掉板。对菜鸟来说，掉板的原因最常见的有两个。第一个呢，就是板头插水。第二个是遇到阵风。我们现在讲一下什么叫板头插水。双向板叫。以现在吹西南风，西南风，左舷出海，左舷出海，人是站在板子的左边，所以你的前脚是左脚。大家想象一下这个动作，你的左脚是前脚，哦，后脚是右脚。如果有打过太极拳的人，或是有学过中国武术的，就会知道，这有点像虚步，哦，前三后期，但是又没有那么多，应该是四六。你在海上跑的时候，记住站板子，啊、哦，永远要保持四六，甚至五点五四点五，啊，四点五五点五，就是后脚永远要重一点、哦。后脚为什么要永远要重一点呢？因为这样子你在前进的时候才不容易板子插水。板子插水，你人就会往前翻，人往前翻，你的板子就会留在原地，然后你人就往下风处跑。这时候你的板子在上风处。如果你是一个有经验的老鸟。你发现翻的时候，你的风筝会放掉，哦，放掉，或者是就定在十二点位置。这个好处是你不会跑到离板子太远。但是菜鸟呢，一紧张就会拉把，拉把风筝会产生更大的量，所以它有可能又掉针，就算它没掉针，它也跑得离板子非常远，所以这时候老鸟要常常帮菜鸟剪板。第二个，菜鸟会掉板的原因呢是正风。讲到正风。没有玩过风筝、冲浪或是风靠风的这种运动，像帆船啊什么这些，这些朋友你们可能没办法想象。我举个很简单的例子，大家想象一个画面：哦，一个爸爸牵着一个小朋友哦，在路上走，爸爸手牵着那个小朋友，那个小朋友就是玩家，好，这个爸爸呢他就是风，然后突然突然在走的时候。那个爸爸把手用力往前踹，这个小孩是不是就被拉出去？哦，瞬间拉出去。第一次，那个小孩会扑街，就是往前趴倒。这就是阵风。那你们想想看，这个爸爸如果这样多做几次，会有什么后果？你不要跟我讲小孩会哭哦，我指的是这个小孩他会不会开始有防备？应该会哦，聪明的小孩会，聪明的玩家也会。这时候你要怎样呢？你在跟爸爸走路的时候呢，你就不能直直的脚，你要随时准备有可能有可能会被拉出去，所以你会做什么？第一个反应就是屈膝 ，OK。所以抗震风准备第一个动作呢，就是你膝盖要弯，略弯，哦，保持弹性，膝盖保持弹性，而且你要把重心多留一点在后面，哦，这样子用讲的很容易，但是这要经过练习。也就是要建立我前面说到的所谓建立身体的记忆，这个就是关于不怕掉板。啊、哦，菜鸟要练的，就是要练到不怕阵风，然后练到那个基本动作扎实，下盘要稳健，后脚的重心永远比前脚多一点。然后再来第二，浪区可以自由进出，在平水会跑，不代表你浪区会跑。浪区是需要适应，浪区其实也没什么好说，就是多玩就会了。以后有机会我们再详谈。那再来是紧急转向的能力，紧急转向呢，这个时候就要拿传统的冲浪来跟这个风筝冲浪来做比较。传统的冲浪，它只要控制脚下的板子，所以它的技术非常的专注。它的纯粹度很高，可以做出很美的动作啊，就是玩这一道浪。那推力单纯是浪的力量，但是一个风筝冲浪玩家，他要对付的是两种大自然的力量，一个是浪的力量啊，一个是风的力量。风的力量，你用的是手控制，和你的核心就是你的腰，因为腰挂，腰挂绑着那个把手啊，风筝的力量是直接传到腰上。风筝冲浪的玩家，他需要控制的是风，还有他的板子，所以他一面要控制板子，一面要控制风。这就是为什么一定要建立身体的记忆啊、哦！因为一个菜鸟，他一方面要顾风，一方面又要顾板子，他其实一开始都一直自顾不暇。可是他在这个累积下水次数啊、哦，或是累积练习时数的这个过程，他的脚，他的身体。不知不觉就适应了这个浪，而且台湾的浪，说真的，真的很乱。我们在 YT 上面看到外国玩家他们拍的教学影片，都是大瓶水，可是，在台湾呢，很少能够找到这样的地方。我们大部分的地方呢，都是碎碎的浪花，要不然就是狂风巨浪。紧急转向的能力，紧急转向能力就是用来你跟其他玩家接近的时候，你要怎么脱身。像是比较热门的点，我们常常会一下子有二十几帧哦，甚至再加上风浪板，哦，可能有二十帧二十板，那就四十几个人在海上跑，这么大一片海，把这四十几个人撒出去，虽然大家距离都很远，可是每个人都想要回岸边吞浪，哦，那在这个过程当中就有可能会很近，哦，会有可能会遭遇。这时候紧急转向的能力就很重要这也就是为什么我前面提到的菜鸟、老鸟看到菜鸟常常会躲得远远因为菜鸟呢，它其实就是一部没有方向盘的车子，它只会前进，然后停下来，转头再前进，它没有办法紧急的转向。我们很简单的整理了迈向进阶玩家之路，就是要累积下水次数。要把你的基本动作练扎实，下盘要稳健，不怕掉板，然后练到可以在浪区自由进出，具备紧急转向的能力。这一集就到这边结束，谢谢大家。